0: Salut tout le monde, bienvenue à Sortie de Zone, saison 5, épisode 27, en ce vendredi 5 janvier. C'est Louis-Jean qui est avec vous en remplacement de Jérémy Rainville qui sera de retour la semaine prochaine. Beaucoup de visages longs dans le des Canadiens de Montréal hier après la correction qu'ils ont subie face au puissant sabre de Buffalo, une équipe qui était derrière eux au classement, une défaite de 6 à 1. Euh, ça n'a pas été toujours beau, mais heureusement, c'est des sourires qu'on a dans le studio aujourd'hui. Simon-Olivier l'Orange du Quotidien La Presse qui est là. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va bien toi-même? Bien, merci. Alexandre Pratt, également ben... aussi du Quotidien La
1: Presse. Salut, Louis. C'est rare que les gens disent que je souris, fait que je suis content que tu <rire> le soulignes. C'est important, j'espère qu'on prend les Je
0: Je voyais tes dents, alors je voulais, <rire> je voulais le souligner. souligner. <rire> Stéphane White euh, également, est là pour euh, euh, ce, ce balado aujourd'hui, sortie de zone. Stéphane, comment ça them. Ça va très bien, les gars. Merci. Je ne sais pas s'il est trop temps pour souhaiter bonne année, mais j'ai pas eu la chance de le faire. C'est la première fois qu'on se parle. Alors, bonne année à toi et aux tiens. On Merci. va souhaiter aussi une bonne année, Steph, au Canadien de Montréal, parce que 2024 a quand même bien commencé. Une victoire à Dallas. Ça, 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 une victoire à l'arraché, mais une victoire quand même. Mais euh, par la suite, ça a été un match beaucoup plus difficile à leur premier match devant leurs partisans de 2024. Et je ne sais pas si vous avez euh, retenu un peu, euh, on sait que Martin Saint-Louis peut être très coloré dans ses analyses et dans ses déclarations. Mais il a dit en anglais que le match nous parle. Il faut l'écouter. Euh, je trouvais ça quand même intéressant. Mmh. Alors, je vous pose la question. On va commencer avec toi, Alexandre. Quel message le match a envoyé aux Canadiens de Montréal hier face au Sarmes?
2: En fait, ça fait plusieurs matchs qui envoient le même message aux Canadiens. C'est renforcez-vous en défensive. Je ne parle pas des défenseurs, je parle le collectif défensif. Depuis le début de l'année, c'est ma Je l'avais dit dans... Dans, dans l'épisode qui précédait la saison, cette saison-là sera difficile sur le plan défensif. Euh, on ne sait toujours pas c'est quoi la ligne qui va surveiller les meilleurs joueurs adverses. On est rendu au mois de janvier, on n'a pas tout à fait la réponse encore. Euh, c'est une équipe qui donne beaucoup trop de buts. C'est l'équipe avec le pire différentiel de buts de son association. Et euh, tenez-vous bien parce que le reste de la saison, le Canadien a le calendrier le plus difficile aussi de son association. Et, et là, présentement, j'en vois pas de solution. Le match d'hier, c'était criant les faiblesses du Canadien dans le fond de saison, en désavantage numérique, mais aussi à 5 contre 5. Et les sabres là, se promenaient proches lune, Puis même en arrière de la lune, sans opposition, les deux dernières périodes de jeu, c'était décousu. Il y avait, il y avait pas de jeu d'ensemble. La ne se prenait pas. C'était pas joli hier et je crains que ce soit annonciateur de matchs très difficiles à venir.
0: C'est drôle parce que lors du précédent balado, Simon Olivier, on avait parlé de euh, du fait que. C'était pas parfait, le voyage des fêtes, mais quand même, c'était plus encourageant et c'était nettement supérieur à ce qu'on avait vu l'année passée où la chaîne a débarqué, justement face au Lightning de Tampa Bay, puis les Capitals de Washington. Je pense qu'on avait accordé quelque chose comme... Euh, une 85
1: qu... buts, je pense.
0: J'allais dire, je, je, j allais j allais dire 83, mais écoute, <rires> c'est toi qui est, qui est très bon avec les statistiques. Tout ça pour dire que ça avait été des matchs très difficiles et à partir de ce moment-là, on a vraiment, vraiment chuté. Euh, As-tu l'impression qu'on qu est un peu là maintenant? Est-ce qu'on est qu arrive euh, à, à ce point-là où euh, je sais pas si c'est un point de bascule ou quoi, là, mais il y avait quand même des huées hier au Centre Bell à la
1: fin du match. Exact. Les, des des huées à la fin du match, euh, c'est quand même pas banal, dans le sens où jusqu'ici, les partisans ont été très patients mm -hmm. avec euh, l'organisation dans le processus de reconstruction. Je pense que l'organisation l'a bien vendu de dire « voici ce qu'on fait, ça va être long, voici un entraîneur qui va vous parler, qui explique beaucoup ce qu'il fait, et qui est très apprécié du public. » Fait que je pense qu'il y a eu un bon, euh, pour utiliser un horrible mot, un bon « buy-in des, » des, des partisans. Euh, » au dernier balado aussi, on parlait de la notion de jouer des matchs significatifs, c'est pas mm -hmm. juste en fonction du classement, mais jouer des matchs qui, qui, qui ont, qui sont significatifs pour les joueurs, que les joueurs jouent de manière significative et je pense que cette ligne-là, elle est là de dire mais hier, le Canadien a pas joué de manière significative, n'a pas joué comme si ce match-là était important et les partisans ne euh, se sont pas gênés pour le souligner. Euh, ce que, Dans le fond, c'est, au dernier balado, on, on s'enthousiasmait de la victoire à Dallas qui était une victoire à, à l'arraché alors que les, les Stars auraient pu... Euh, égalé, ça, mais la même chose a été trahie par la victoire à, à, bof, à, à défaite contre les sables, excusez-moi, euh, c'est la fragilité. La fragilité de cette équipe-là euh, qui, euh, sur, dans le fond, en début de voyage avant Noël, euh, malgré des fois des performances un peu plus, plus ou moins convaincantes, a réussi à gagner. Euh, parfois, les performances un peu, étaient correctes, mais sans plus a perdu après ça, a réussi à narracher arracher une contre les Stars et se sont effondrés contre les Sabres alors que c'était seulement 2-1 après mmh. deux périodes. Donc, euh, ça rejoint un peu qu'Alex disait, cette fragilité-là, elle est notamment là sur le plan défensif, mais on, la, la confiance, elle n'est pas, pas acquise encore. Euh,
0: Stéphane, tu as vécu ça euh, de l'intérieur euh, avec le Canadien de Montréal et aussi avec d'autres organisations. Euh, je, je te pose la même question. Quel message le, le match a envoyé à l'équipe, aux partisans, hier?
3: Ben, écoute, aux partisans, les, les partisans, quand, quand j'ai vu UA, les partisans à Montréal, c'est pas compliqué. Si, euh, si tu es dans le match et, et tu donnes un effort et euh, euh, écoute, euh, <rire> ils vont ils t'appuyer, vont surtout, si surtout le, le, depuis que la nouvelle organisation est là. Euh, à toutes les fois qu'on a un bon effort, la foule est là. Mais hier, c'est comme, euh, non, euh, si tu ne euh, te présentes pas, euh, tu vas avoir du temps dur à Montréal. Et puis, euh, je, je comprends pas. C'est quelque chose que j'ai de la misère. J'aimerais ça que quelqu'un trouve la solution mais on parle souvent des de, de, de performances semblables après un long voyage. Mmh. Et puis, ça existe pour moi. Euh, c'est euh, c'est arrivé, euh, je te dis, moi, là, trois fois sur quatre quand tu reviens d'un long voyage, ta première partie à domicile est difficile. Et puis, euh, je pense que c'est de c'est de nature humaine de dire bon. Ah, enfin, on est revenu de ce long voyage-là. On vient de passer euh, 24 heures à la maison. On est tout bien? On voit les enfants. On est dans notre liste, euh, dans notre lit. On voit notre femme, notre conjointe. Euh, on fait c'est comme, mentalement, c'est comme... Ouais. Et, Il y a un relâchement. Il y a un relâchement, ouais. exactement. Et puis, ça se traduit ça ça là. Puis, euh, les, euh, Monahan l'a dit hier, on n'avait pas de jambes. Puis, je comprends, je comprends. Je, je l'ai vécu tellement souvent des équipes, tu reviens d'un long voyage, puis je sais, on va me dire Ah, c'est pas une excuse, un, ou, euh, ou, ou c'est une excuse, ou... mais c'est ça quand même, c'est la réalité. Et puis, ils se sont pas présentés, ils se sont fait huer et à Montréal, si tu te présentes pas, c'est ce qui arrive. C'est que les, les partisans sont prêts à pardonner bien des choses cette année, mais pas le manque de ne pas se présenter.
2: Tantôt, tu avais une bonne question, Louis, tu lui demandais « Ah, oh, les gens, ils ont acheté là, ce concept-là, puis là, on sent que c'est peut-être un petit peu en train de... » Moi, je pense que ça commence
0: à devenir fragile. Là. Oui,
2: seul. puis moi, ce que je remarque, euh, il y a une différence entre les gens qui assistent au match et ceux qui commentent les performances de l'équipe, notamment sur les médias sociaux. Je trouve qu'il y a plus de jeunes aussi sur les médias sociaux, peut-être des gens qui achètent moins de billets, qui sont plus patients, qui sont capables d'attendre... 3, 4, 5, 6 ans avant que l'équipe Red bonne. Ce sont aussi des gens qui n'ont pas connu les belles années du Canadien. Tu sais, même, on est plus jeunes, mais Louis puis moi, on a connu 86. Simon, peut-être connu 93. Ouais, de... Vous êtes
3: jeunes, vous autres? J'ai connu les années 70. Ouf, ouf,
2: ouf! Mais, <rire> tout ça pour dire... Chez, chez ces jeunes-là ou chez les gens bon, qui ne vont pas si souvent que ça au Centre belle le, les défaites qui s'accumulent, c'est peut-être moins un problème que pour les gens qui payent leur billets, Pour les gens qui ont des loges, pour les gens qui ont des abonnements de saison, pour les gens qui ont connu les meilleures saisons. Moi, je le vois dans les commentaires que je reçois à la presse. Ceux qui ont des abonnements de saison, ils sont vraiment fâchés présentement. Mmh. Ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Ils se demandent combien de temps ça va durer. Le Canadien n'a toujours pas précisé la... La durée de sa reconstruction, la réponse est plutôt facile de dire oh, Mais il peut avoir plein d'impondérables, regardez, Doc s'est blessé. Mais à un moment donné, il va quand même falloir avoir une idée de OK, est-ce que c'est une reconstruction qu'il va falloir recommencer dans trois ans parce que le noyau sera pas assez fort? Où estimez-vous que vous êtes présentement avec votre noyau? On n'a pas ces réponses-là. Puis moi, ce que je remarque, pour revenir au match d'hier, c'est je pense qu'offensivement, d'ici deux, trois ans, le Canadien va être comme dans la peut-être même au-dessus de la moyenne là, pour le nombre de buts marqués, ça va, mais hey, il va falloir prévenir, à un moment donné, les buts de l'autre équipe. Mm. Puis ça, malheureusement, dans le type de joueur que le Canadien a repêché, dans le type de joueur que dans l'organisation, j'en vois pas beaucoup là, des joueurs à la Philippe Dano ou des, des spécialistes, des défenseurs défensifs. Je sais que ça s'acquiert sur le marché des joueurs autonomes, mais le Canadien est encore un petit peu pris là, avec sa masse salariale, avec les mm. gros contrats. Ça sera pas facile de se renforcer défensivement. Dans, à moi, En tout cas, moi, ce que je vois dans, mettons, les, les 12 prochains mois.
0: Steph, je, je veux peut-être ouais, je... t'entendre là-dessus, vu que quand même, c'était ton travail, tu travailles avec les gardiens de but et tout ouais. ça. C'est quoi ton analyse, justement, de ce, de ce jeu défensif-là qui est latent, qui est problématique, mais mais ça remonte pas à juste le match d'hier. Et moi, je suis... Non. Je, je, D'ailleurs, je suis d'accord avec le fait, puis j'en ai parlé hier, j'ai posé la question à, à David Savard, pas que je voulais y, y lancer une fleur, mais je crois aussi que le retour, euh, c'est normal, je, je crois. Puis, écoute, si on voulait compiler des statistiques sûrement qu'on le verrait que c'est pas facile de revenir d'un voyage et c'est pas juste à Montréal où ça peut être difficile, c'est comme ça depuis des années à travers la ligue. Mais le jeu défensif est problématique, ça tout le monde le sait, tout le monde le voit. Alors, comment on le vit à l'interne selon toi actuellement parce que quand je regarde les images de Martin Saint-Louis après un mauvais but ou des choses qui reviennent euh, match après match après match, il commence à à, à, à avoir à vraiment être impatient
3: et tanné là. Ben, des fois j'ai comme l'impression que les coachs sont dépassés euh, parce qu'on euh, sait on fait quoi, on sait pas quoi faire, euh, on le règle pas, il y a rien qui s'améliore parce que ça c'est pas une affaire de talent, ça jouer de bien, jouer défensivement ouais. et puis euh, c'est une, une affaire d'engagement et puis les joueurs sont pas engagés puis je veux pas blâmer les défenseurs les avants sont mêlés dans notre zone les avants souvent sont pas disponibles pour nos défenseurs nos avants ils, ils manquent des couvertures incroyables dans notre zone Ça fait que c'est pas seulement des défenseurs donc c'est un, une question d'engagement d'équipe cette équipe là est clairement pas engagée on a-tu Pis, et comme je, je répète, c'est pas une question de talent parce que ça prend pas ouais. du talent jouer défensivement, ça prend de l'engagement. Puis un moment donné, si on n'a pas cet engagement-là, c'est peut-être que les joueurs ne savent pas quoi faire. Et puis s'ils savent pas quoi faire, mais ça devient sur qui, sur le groupe d'entraîneurs. Et c'est là, je me pose une question. On est capable euh, de, de, faire, de faire de faire jouer cette équipe-là défensivement Je commence à avoir un gros doute.
1: Sur, euh, sur le même thème, en fait, puis je veux, je veux être prudent parce que je ne veux pas être celui qui lance la pierre aux, aux entraîneurs, mais euh, je trouve que le désavantage numérique aussi... En fait, je, je me pose le même genre de questions quand je vois le désavantage numérique qui ne progresse absolument pas. Euh, c'est vraiment... Puis Saint-Louis a été questionné là-dessus et hier soir et ce matin. Il était plus, plus, plus le cas mm -hmm. ce matin. Euh, il parle beaucoup d'erreurs individuelles. Euh, je veux bien, mais si c'est que les erreurs individuelles, ça veut dire qu'il n'y a pas les bons individus ça glace parce que ça se fait, jouer un en désavantage numérique. En même
2: fait... temps, tu veux mettre qui, Simon Olivier, Non, 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 non dire... mais
1: ce que je veux dire, c'est. Je dis pas, pas qu'il ne fait pas les bons choix au sein ouais. de son équipe, mais ça veut dire qu'au sein de son équipe, il n'y a peut-être pas les, les armes suffisantes pour se défendre. Ce serait ça sa thèse si jamais il dit que c'est seulement des erreurs individuelles. Parce que euh, les Flyers de Philadelphie sont une des bonnes équipes en désavantage numériques cette saison et les Flyers sont à peu près dans le même processus que le Canadien. Et euh, les Flyers ont certains, ont certains bons joueurs, mais tu ce n'est pas une équipe qui est non plus qui regorge d'armes puissantes, mais c'est une équipe qui joue de manière très organisée et qui se défend bien à court d'un homme, alors que le Canadien euh, était mauvais l'an dernier. Ils sont encore mauvais cette saison. À 71 72. Mais c'est la pire équipe depuis deux ans, euh, Exact. Ils ont été la pire équipe en 2023, en tout cas dans l'année calendrier. Il ouais. euh, 31e actuellement dans la ligue. Exact, mais... exact. Il y a juste les sénateurs qui font pire, puis les sénateurs, il n'y a absolument rien qui fonctionne présentement. Mm. Euh, à chaque. ça, ça veut dire qu'on cède plus d'une fois sur quatre. Donc, ça va c'est un à deux buts par match systématiquement et il n'y a aucune progression. Alors, je, je reviens à la question, à l'élément que Stéphane soulève. Euh, Est-ce que est, les joueurs sont bien préparés? Est-ce que c'est trop compliqué? Le, le fameux schéma du diamant, ou est-ce que les, les entraînants ne sont pas en mesure d'apporter les correctifs nécessaires parce que c'est vraiment un département où il n'y a aucune, aucune progression? Je me
0: souviens, lorsque Martin Saint-Louis a été embauché, le, le, le point d'interrogation, la question que je me posais, c'était « Où est l'expérience? » Où est le coach ou celui qui peut venir dire, regarde, voici, selon mon expérience, et le, et le nom que j'avais mentionné à l'époque, c'était Jacques Martin. Euh, Jacques Martin que je connais très, très bien tout ça et que j'apprécie comme entraîneur euh, et je suis pas sûr qu'il a toujours été nécessairement apprécié ici à Montréal, mais c'est un, un coach d'expérience. On le sait, évidemment, il est de retour maintenant derrière le banc des sénateurs euh, sur une base intérimaire. Mais je me posais la question si, avec l'inexpérience, et moi non plus, je veux certainement pas lancer de pierre à Martin Saint-Louis. J'adore sa candeur, j'adore son humilité. Quand il Dit, si tu quoi j'ai pas préparé mon équipe là-dessus, on n'a pas travaillé sur telle chose, et dans tel scénario, je l'avais jamais vécu, c'est nouveau pour moi. Il n'y a pas peur de le dire, non. alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la Ligue nationale qui dirait ce genre de choses-là pour dire Savez-vous quoi, là-dessus, l'erreur, c'est à moi qu'elle revient, parce qu'on ne l'a pas travaillé, je n'étais pas prêt, puis je ne savais pas comment réagir mm -hmm. dans telle situation. Ça, je l'apprécie. Et Martin Saint-Louis, c'est un coach de la Ligue nationale de hockey. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il pourrait peut-être bénéficier. Jacques-Martin, il y a une job, là. mais d'un genre d'une personne comme ça, qui lui a tout vécu, qui ne cherche pas à voler sa, sa job, puis qui pourrait dire, savez-vous quoi, voici. Voici telle affaire, voici telle situation. Et des fois, je me pose la question, c'est pas quelque chose qui pourrait aider le Canadien. Alex. Ben,
2: oui, euh... <rire> non? Oui, pour certaines situations. Tu sais, je trouve que, euh, oui, par exemple, pour la psychologie d'une équipe de façon générale. Tu sais, avoir vu plusieurs expériences différentes, mais du point de vue du coach. Parce que ce qu'on nous répète souvent chez le Canadien, c'est Martin Séloï, il a tout vécu. Il a vécu toutes les situations. Tu sais, ça a été du joueur non repêché à la star dans la ligue. Comme ouais, il a tout vécu ouais, oui, comme, il, comme joueur? Oui. Bon, c'est ça, comme joueur, mais pas comme entraîneur. C'est pas la même chose d'être des deux côtés de la culture. Je, je peux parler en toute connaissance de coach. Moi aussi, d'ailleurs, tous les deux ont été et employés et boss, dans notre vie, c'est pas la même dynamique du tout, c'est pas les mêmes problèmes, euh, c'est pas le même niveau même de responsabilité. T'sais. Quand t'es entraîneur, t'es le responsable. Ouais. Si ça va mal, c'est toi qu'on blâme, c'est toi qui vas partir en premier avant tes joueurs. Et là, on est dans des situations difficiles où le Canadien, depuis 5 ans, c'est arrivé cinq fois qu'il a perdu 8 matchs ou plus, ce qui n'était jamais arrivé avant, dans la Deuxième Guerre mondiale depuis 2017. Et là, on sent que cette équipe-là, souvent, euh, est incapable de remonter le quand, quand elle est enlisée. Et ça, oui, en effet, de ce côté-là, je pense que d'avoir un entraîneur qui a plus de véhicules pourrait aider à passer à travers ça. Ensuite, au niveau tactique, je m'attends à ce que les adjoints tu sais, qui sont responsables, par exemple, des unités spéciales ou des défenseurs ou de l'avantage numérique, des avantages numériques, je dis, ils soient à jour. Là. Je sais, c'est pas Rocket Science quand même. Quand tu regardes le désavantage numériques juste pour revenir comme ça, parmi les joueurs qui ont joué 25 minutes ou plus dans toute la Ligue nationale cette année, là, quand on regarde la moyenne de buts contre en désavantage numérique, le pédalique, c'est Justin Barron. Après ça, dans le top 10, c'est mm -hmm. aussi Nick Suzuki. 11e, t'as Jesse Ulonen, après ça, t'as Devorak, 16e, Monahan, 19e, pis t'en as même un 6e. Non, t'en as 5 dans le, le top ce, 20, dans les
1: pires joueurs de la Ligue. Ça le sais. dit, Byron Ulonen, c'est pas des joueurs réguliers.
2: Hein, non, je suis d'accord, mais quand ils sont là, ils ont des moyens de 20 buts alloués par soixante Tu sais, à un moment donné, oui, il y a un problème de ressources, mais je veux dire, ça prend aussi au niveau stratégique, par exemple, d'étudier les patterns des autres équipes. Hier, exact. les sabres, deux buts pareils. Pas mm -hmm. du même côté, mais deux buts pareils un avantage numérique, les deux directement à côté du gardien, une passe transversale. C'est le plus bel étud... exemple. Ça a été étudié de l'autre côté. là
3: Oui, c'est le plus bel exemple. Et ça, c'est répétitif, c'est récurrent, ce genre de but-là, tout le temps, tout le temps. Moi, je reproche tellement à notre, à notre euh, désavantage numérique d'être, premièrement, passif et de tout ce qu'on veut. C'est bloquer des shots. C'est block shot, block shot, block shot. On est tellement concentré là-dessus qu'on ne met aucune pression sur l'adversaire. C'est facile de rentrer au filet. C'est incroyable comment c'est facile. Mm. Souvent, le joueur sur la ligne rouge, la ligne des buts, va rentrer au filet par lui-même. On s'est fait marquer un but il y a quelques matchs là-dessus. Je pense que c'était à Tampa Bay. Et, euh, et, et, et comment c'est facile de d'aller bloquer la, la vue du gardien de but et l'adversaire. C'est facile, on met des pocs des au filet parce qu'il n'y a pas personne qui fait ce qu'on appelle en anglais le, le fameux « box-out mm ». -hmm. Et euh, on est tellement concentré à seulement bloquer des shots et il reste pas de pression sur l'adversaire. C'est facile de jouer en désavantage numérique. Contre le Canadien, mais encore là, c'est pas une question de talent. Puis on dit ouais, on qui même, on met qui, qui sur des avantages numériques. C'est pas une question de on met qui sur des avantages numériques. C'est que ceux qui sont là là sont engagés. Puis ça prend une structure euh, et puis euh, je ne voudrais pas ça.
0: Est-ce qu'on va arriver au point Simon Olivier où un moment donné, Martin va devoir, euh, sans dire, se choquer. Là. Il a toujours été très bon à protéger ses joueurs. Il a toujours été très bon aussi à être très philosophe, à nous expliquer un peu l'approche. On sait que le classement à la fin de la saison, si on n'est pas en série éliminatoires, ce qui, de toute manière, est, est peu probable... Euh, il ne va pas perdre son job pour ça, puis tu sais on n'est pas là, là. Alors pour lui, il n'y a pas cette pression-là, mais Martin, c'est un gars qui a gagné partout où il a été, puis il y a, a le feu, il y a le feu. Il doit avoir le feu au derrière des <rire> fois, de voir les résultats. Alors, est-ce qu'on arrive à un point où il va peut-être devoir, où on va voir un peu un, un différent discours de sa part pour caler certains de ses joueurs ou faire, ces genres de choses-là. Et, et je, je reviens sur ce que tu as mentionné, Alexandre. Oui, on n'a peut-être pas les ressources. Oui, on n'a peut-être pas la profondeur. Mais ça explique pas tout. Et ce n'est pas une, une excuse, que je pense, qu'on peut
1: utiliser. – ben je pense qu'il va, il va rester très prudent à, à cibler ses joueurs parce que c est, c est un, je pense c'est un jeu dangereux à jouer vraiment avec, euh, avec parcimonie. Puis c'est déjà cette saison, il, il, a, il a commencé des fois à peser sur certains boutons il en public. – Il l'a fait
2: avec Jack High.
1: Exact, il l'a fait avec Jack High, Mais encore là, ce n'était pas incendiaire. C'était après un match où, il avait, où Jack High avait coûté un, <rire> un but. Ouais. Euh, je pense que Saint-Louis, il veut rester, il veut garder le, pas l'approbation, mais disons, il veut garder les joueurs de son bord puis c'est de bonne guerre. Euh, mais tu l'as nommé tantôt, je, je, je la sens, là, ça, que des, mm -hmm. des, la, la mèche est plus courte. On le voit des fois dans des détails comme le temps de glace. Euh, je, là, il, il était pris avec un 11-7, mais je qui était le 7e, qui n'a pas, pas eu un bon match, euh, a pas joué en troisième période. C'est pas rare que Jesse Lonen joue peu ou pas en troisième période, que Michael Pizzetta mm -hmm. joue peu ou pas en troisième période. Fait que déjà, puis coupe son banc, puis juste couper son banc, mais ça montre que euh, il, est, il, est, il est moins patient. Tu sais, ça, ça, ça lâchale de ne pas gagner ces matchs-là, puis il a retiré son gardien de but hier dans, avec, dans, avec un déficit de 4-1. On le sait, ça n'a pas marché. C'est pas mm. le Canadien, c'est pas les Stars, mais visiblement, il veut que son équipe euh, reste dans le match et reste compétitive. Et euh, effectivement, je m'attends pas, puis, je sais pas s'il faut qu'il qu se choque, mais euh, je le je le sens que ça le travaille à, plus est qu'avant. Est-ce
2: que toute l'aide... Nécessaire de son
1: de ses patrons, je pense. Mmh.
0: Ça c'est une excellente question.
1: Pas, pas, pas dans l'effectif. Le, pas sur la glace, en tout cas, parce que de, voyant le nombre de blessés s'accumuler, euh, Kent Hughes aurait pu décider d'acquérir un, un vétéran en attaque pour le quatrième trio ou un défenseur un peu plus expérimenté pour euh, peut-être envoyer un pas juste un jacquard à Laval, peut-être envoyer un autre joueur tu sais peut-être pas garder Struble, puis je sais que Struble va bien, c'est un exemple, mais tu sais peut-être apporter un, un, un vétéran, un sixième, qui euh, fait juste stabiliser certaines situations, qui serait pas coûter cher, euh, c'est pas arrivé vraiment. Ben, Kent Hughes a les yeux rivés sur le, le le, le portrait global sur, de, et pas sur le quotidien. Et Saint-Louis, s'il y si a de l'aide de ses patrons, peut-être du soutien euh, au quotidien. Ben, dans l'effectif, euh, non, il n'y en a pas. Mais si,
0: on va s'arrêter quelques instants, parce qu'Alexandre, je pense que tu viens de lancer, une, viens de lancer quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que peut-être euh, la réponse est extérieure? Est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose pour donner un coup de pouce à cette équipe-là? On s'arrête quelques instants. Vous écoutez le balado Sortie du Zone. De retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 27. C'est Louis-Jean qui est avec vous en compagnie de Simon-Olivier Lorange et Alexandre Pratt de La Presse, ainsi que Stéphane Waite, ancien champion de la Coupe Stanley, ancien coach des gardiens avec les Canadiens de Montréal. Alex, tu nous as tendu une perche tout à l'heure. Tu nous as lancé une ligne intéressante à savoir, est-ce que Martin Saint-Louis et les joueurs dans le vestiaire reçoivent suffisamment d'aide actuellement pour rester sur les rails, parce qu'on mentionnait tout à l'heure à quel point c'est peut-être un peu fragile actuellement. Et J'aimerais commencer avec Stéphane là-dessus. Euh, tu as été dans le vestiaire euh, avec des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il arrive des moments, et est-ce qu'on est là avec le Canadien actuellement, où les joueurs se disent, donnez-nous un coup de main?
3: Oui, ça arrive, mais pas dans le contexte du Canadien, où le contexte du Canadien, c'est... Euh... On veut, on veut progresser avec le groupe qu'on a. Oui, il y a beaucoup de blessés, euh, mais euh, tu vas pas, euh, tu vas pas faire un échange pour euh, patcher un trou euh, à, à court terme. Et euh, l'organisation du Canadien en est pas là dans son, dans son plan. Et, et je comprends ça. Euh, avant d'aller voir ailleurs, on va puiser dans nos réserves, euh, peut-être à l'aval. Ça donne l'occasion de voir tel, tel joueur. Qu'est-ce qu'il peut nous donner dans le futur Et ça, c'est, c'est là côté positif de nombreuses blessures. Euh, si tu vas chercher un gars, c'est pour quelqu'un qui quelqu'un qui va pouvoir t'aider, pas seulement cette saison, mais à long terme. Donc, mais dans des contextes où l'équipe euh, lutte pour des séries éliminatoires ou pense qu'ils ont qu une équipe pour faire des séries éliminatoires ou une équipe qui peut aller loin dans les séries éliminatoires et que tu as une période creuse, là, les joueurs regardent et là, les, les, les coachs regardent vers la direction. et avec le message « Aidez-nous, on a besoin de monde ». Donc, je ne crois pas que le Canadien est rendu dans ce mode-là.
0: Je me pose la question, par contre, si... Par exemple, si on regarde et on analyse particulièrement à la ligne de centre, ouais. on vient de perdre Vorac, ouais. on a Doc qui est déjà pas là, et les centres qu'on a actuellement pour moi, euh, ben New Hook aussi est un joueur qui qu'on a essayé mais qui sera au pas centre. Pas là pendant... pour quelques semaines aussi. Non, exactement. Mais je veux dire, c'est un gars qu'on a placé au centre. Ouais. Alors c'est un joueur qui qu peut-être est une meilleure aussi. option que, que d'autres <rire> qu'on avait. Mais est-ce qu'on peut survivre avec Suzuki, Monahan, Evans et Mitchell Stevens actuellement au centre quand on regarde les adversaires et le
2: calendrier ouais. qui va être difficile. Là. Un puis deux, Monahan, ça se peut soit échangé aussi là. C'est quand même un joueur qui arrive euh, en fin de contrat, qui, mm. qui est une bonne monnaie d'échange, peut-être même la meilleure du Canadien dans les circonstances. Euh, J'aurais en fait, j'aimerais présentement, maintenant que tu sais que Doc et Devorak ne joueront pas d'ici la fin de la saison, puis que tu es comme un peu pogné avec Mitchell Stephens, là, euh, et... Je pense que le Canadien bénéficierait d'avoir un joueur de centre de plus. Puis Ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un surplus de défenseurs dans l'organisation mmh. du Canadien. Ils ne pourront pas tout jouer, même à terme. Et À un moment donné, c'est peut-être le bon moment d'essayer de transiger un défenseur pour un centre. Il y a quand même de la demande dans la Ligue pour des défenseurs. Plus on, avoir, on approche à la date limite des échanges, plus il va en avoir. Et euh, Je reviens à ça, mais à un moment donné, même si c'est un joueur de soutien, pas besoin d'un centre de grand talent, mais d'un centre capable de prendre des grosses missions défensives, mm -hmm. dans, de laisser, de permettre à Suzuki de pas jouer, par exemple, par des avantages numériques, ce serait déjà ça. Euh, de quelqu'un qui est capable d'affronter les meilleurs trios Je ne parle même pas d'un Philippe Dano à 5 millions par un année. Un Nate Thompson,
0: comme il y a quelques non, années. Mais... Ouais, genre...
2: oh oui, mais oui. Un, un centre qui est capable de prendre des missions défensives, je pense que ce serait un bon ajout. Parce que là, l'objectif du Canadien cette saison, c'est de jouer des parties significatives au mois de mars parce que comme c'est là, on se rendra pas au mois de mars avec des parties significatives. La chaîne est vraiment sur le. Pour moi, la chaîne est vraiment sur le bord de casser, présentement.
0: Et Simon Olivier, quand je parle de, quand je parle de, du DG qui, qui peut peut-être ou, ou, euh, ou on se pose la question, est-ce qu'il devrait aider son équipe Je parle pas d'une méga transaction non, ah non. plus. Là. je parle. De, écoute, on a, on a eu du succès à Montréal avec des joueurs qu'on a réclamés au bas Il y en a qui passent à tous les jours. Il faut que ce soit le bon, évidemment, mais.
1: Ben écoute, c'est comme on s'était parlé du balotage avant de commencer l'enregistrement. J'ai regardé un peu les euh, le balotage des dernières semaines, euh, c'est mince. Il n'y a pas, l'occasion, c'est plus, c'est plus vraiment après le camp d'entraînement généralement que mm. ou que les, les équipes vont plus justement patcher un trou. Tu je regarde, je vois qu'il y a Tobias Bjornfoot qui a été sélectionné par Vegas cette semaine, un défenseur. Tu sais, c'est pas dans la démarche du Canadien, c'est pas un gars qui les aurait aidés vraiment, c'est un jeune joueur. Sinon, il n'y a pas vraiment de vétéran. Moi, si vous voyez Alex, il parle d'un joueur de centre. Moi, je pense que Mitchell Stephens, dans les circonstances, c'est pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise solution. Un mm -hmm. vétéran qui, euh, qui qui a joué dans la Ligue nationale, qui a peut-être une centaine de matchs joués dans, dans la Ligue, ou plus, plus proche de 80, 87, excusez-moi, puis qui n'est qui pas de trouble, dans le fond, si on veut. Mm -hmm. euh, qui n'oblige pas le Canadien à rappeler un jeune de Laval. Qui, t'sais, qui prend un peu la, la, la chaise, pour reprendre le, le terme à la mode, la chaise d'Alex Belzile l'année passée. Peut-être qu'il est moins populaire auprès des, des partisans parce qu'on ne le connaît pas. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas de trouble. C'est un, un gars qui est assez efficace au sein des mises au jeu, qui contribue à des avantages numériques. Je pense que sur, justement, au balotage, ce serait dur d'améliorer un Mitchell Stephens. Euh, moi, je pense que c'est sur, sur les ailes que présentement, c'est compliqué parce qu'on a... Euh, tu sais, j'essaie je, je sais qu'il y a eu toute une... Euh... Une, une tranche de partisans qui tripe sur son cas. Mais Jesse Lonnen, c'est un non-facteur pour le Canadien. Là, il contribue à virtuellement rien. Euh, il ne se passe rien sur la glace quand il est là. Yoel Armia... Il faut, il faut il dire
0: fait... que son rôle est aussi très, très, très limité. Alors, il, je ne suis pas il, sûr qu'on ben l'a mis quand, dans la meilleure chaise.
1: On l'a pas mis dans la meilleure chaise, mais là, dans les derniers matchs, puis en fait, depuis que Alex Nua qui est blessé et Tanner Pearson, il y en a des places à prendre sur les trois premiers trios et Jesse Lonnen n'est pas capable de les prendre. ou Quand on lui donne des chances, peut-être qu'on lui donne passer pas de, de laisse, mais euh, il ne saisit pas. Yoël c'est un gars qui pourrait être retiré de la formation n'importe quand, malgré qu'il en C'est un des rares qui est, qui est bon. Alors, je pense que c'est de, de l'aide, si on veut, ce serait peut-être justement sur, sur à l'aile du quatrième trio, du troisième trio. Euh, Michael Pezzetta, ce pas un joueur qui a besoin de jouer, de disputer tous les matchs. Peut-être mm -hmm. justement qu'un qu joueur plus rassurant, guillemets, ça pourrait un peu stabiliser la situation. puis Tantôt, j'ai parlé de la situation d'un vétéran en défense. En, ce qui est, rend ça compliqué en défense, c'est qu'il y a déjà beaucoup de monde. et là Il faudrait commencer à jouer avec le ballottage et tout, enfin, je vois pas ça arriver, mais moi, non, je pense pas que Mitchell Stephens c'est un, un problème dans la situation. Que ouais, je
3: suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Moi, tout, je, je trouve qu'il fait quand même un bon job dans les circonstances. Et puis pour les trois autres centres, mais écoute, euh, Suzuki, n'a est pas de trouble avec ça. Moi on a pas pas trouble avec ça. Euh, à court terme, Jake Kevin sur le troisième trio, écoute, il peut faire, euh, il peut faire une, une job euh, euh, ben, décente. Mais euh, le côté positif, c'est qu'on parle d'un Ilonen. Le côté positif, c'est que on, on est en train de l'évaluer Et puis vrai. on lui donne des chances. Puis ça, c'est sa chance. Mm -hmm. Et puis à un moment donné, mais c'est à lui, c'est à lui de dire Il euh, faut que j'embarque dans le train Sinon, euh, si je ne suis pas capable d'embarquer dans le train, je perds peut-être la chance de ma carrière de m'établir dans la Ligue nationale. Et ça, pour le Canadien, à quelque part, c'est on, 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 on ça force, la situation force parce qu'on va savoir s'il si, peut-tu jouer nous autres, dans, il peut nous aider dans les prochaines années. Il, 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 le gars va peut-être prendre sa chance ou il, ou il va peut-être se pendre. Euh, Et puis, euh, ça, c'est le, le côté positif des blessures dans les circonstances où, où le Canadien n'aspire pas au Syrie. Donc, c'est un bon exemple. Et puis, euh, euh, là, on a rappelé Einemann. C'est un autre, c'est la même situation qu'Elonen. C'est une chance pour lui de montrer... Ou à l'organisation, je peux-tu faire partie du futur ou non? Et ça, c'est le côté positif des blessures. Cette,
2: Mais tu trouves pas, cette... pas ça, Stéphane, tu trouves pas ça comme je veux dire, inquiétant de voir que ces joueurs-là, justement, ne prennent pas leur place malgré toutes les blessures dans l'alignement présentant? C'est leur oui. chance présentant. Ça l'est,
3: ça l'est. Mais euh, écoute, et à quelque part, ça, 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 va dire, ça, ça va donner des réponses aux Canadiens. Ça va donner des réponses. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour euh, Ilonen. Ça peut être inquiétant pour Einemann si euh, c'est une chance que c'est une belle chance qu'il va avoir dans les prochaines semaines. Euh, il est en train de, il va peut-être se gagner une place. C'était qu'est-ce qui est arrivé avec Harvey Pinard l'année passée Il y en a qui vont, euh, que ça va échouer, puis il y en a qui vont réussir. Et puis ça, en quelque part, c'est bon pour le Canadien de le savoir.
0: Ouais, euh, juste une question euh, parce que je me suis moi-même posé la question hier. Mitchell Stevens, la mise en échec ouais. sur Peyton Krebs. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est une punition
1: ou c'est pas une punition ouais, J'ai pas compris moi. C'est une mise en échec qui était. On lui a donné obstruction. Moi, je pense ouais. que c'était le. Mais, a,
0: mais le joueur a pas la rondelle. Alors, ouais. sincèrement, là, je, me, je me disais, ok, on veut tu enlever tous les coups d'épaule, mais est-ce que c'est parce que le joueur est un
1: peu projeté puis il est, il est loin J'ai vraiment pas compris. J'ai trouvé que c'est tellement de mise en échec. Ouais. Euh, Là, je sais pas si on peut le dire comme il il avait un petit peu
2: puni le résultat ouais, de cette qui est tombé en son coéquipier, sur Ger son côté là c'était un peu spécial parce que t'as comme deux joueurs en fait qui conver... deux joueurs adverses qui convergeaient sur la... vers la rondelle en ouais. même temps là, les arbitres ont le probablement jugé que c'était l'autre joueur qui était plus avancé d'où l'obstruction du fait de plaquer le joueur qui était pas c'était bizarre comme punition ouais. honnêtement mm -hmm. je pense personnellement comme arbitre je ne l'aurais pas appelé mais c'était bizarre c'est vraiment bizarre
3: Stéphane à tel point que c'est rendu un petit peu spectaculaire une mise ouais. en échec ou ouais ou euh, solide, euh, c'est comme euh, c'est un 2 quasiment automatique. Euh, c est, c est, à un moment donné, c'est <rire> j'ai de la misère avec ça. On donné, est comme dans est... un no
0: man's land, on a l'impression. C'est
3: comme as-tu le droit, la, la mise en échec est encore permise ben... dans la Ligue nationale? Si oui, mais à un moment donné, il va falloir accepter que de temps en temps, ben, ça peut être... Euh... Ouais,
2: mais ce qui était bizarre, en fait, c'est que si, tu sais, c'est la punition pour obstruction qui est appelée, ouais, parce que ouais, tu, ouais, ouais. visiblement, il s'en est pris un joueur que les du jet qui était pas en possession de la rondelle, ou en tout cas, qui était pas nécessairement celui qui allait prendre la rondelle, mais c'était vraiment serré, là, c'était... <rire> Tu sais, si, si tu flippes un 25 cents, pour savoir lequel des deux joueurs serait venu en premier à la rondelle. Ouais.
0: Euh, et d'ailleurs, sur la reprise euh, vidéo, là, sur l'obstruction envers le gardien de but, Pezzetta, ouais. Stéphane, d'accord, est-ce qu'on a pris la bonne décision ou non?
3: Euh, oui. Ben, en tant qu'entraîneur de gardien de but, je vais te dire oui. Euh, écoute, euh, il l'a clairement dérangé dans son travail. Il euh, y en a beaucoup qui, 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 dit, euh, qui disent que oui, il aurait pu y avoir le temps de se placer puis de revoir la rondelle mais non moi je, je, vraiment le, le temps qui se replace il avait perdu le, le... Il a perdu la rondelle des, des yeux et ce que ça a fait qu'il a pas eu le temps de batailler pour voir la rondelle. Je suis totalement d'accord avec ça. parce, oui.
2: parce qu'on nous a montré la séquence au ralenti en disant, il y a le temps, mais tu sais, à la ouais. séquence en ouais. temps réel, il n'y a pas beaucoup de temps. Là.
1: Non, non exactement. Au, au moment exactement. du contact où justement. Là, non, j'étais d'accord avec yeux, ça. Oui. En fait, au ouais. moment du contact, il clairement, il perd la rondelle de vue. Parce exact. que dès que le contact, je veux dire, tout ça se passe évidemment très vite. Parce qu'on voit qu'il se replace et est en retard sur le jeu à cause de ça. Fait que,
0: oui, ouais, moi, je, je suis d'accord avec les... Puis d'ailleurs, Martin Saint-Louis n'a pas arraché non, sa pas chemise tout. non plus. Il était ben, comment, comment il a dit ça mm -hmm. ce
1: matin? Il a dit, euh, je pas, je comprends l'appel. Je l'ai pas aimé, mais je comprends, comprends le jugement qui a été rendu. Il ouais,
0: faut ouais, protéger les gardiens de but. Mais parlant bonne des réponse. gardiens de but, ouais, <rire> euh, Devin Levi, le Montréalais de l'art des ormeaux, qui mm -hmm. lui euh, a grandi à regarder ton poulain Carey Price, Stéphane, mm -hmm. euh, et qui parlait de la chanson là, de YouTube qui joue euh, Fix You juste avant chaque match et tout ça. Il écoute cette chanson-là mm -hmm. dans, dans ses écouteurs. L'avant-match hier a décidé de faire du temps supplémentaire parce qu'il voulait s'imprégner du moment. Euh, je, son histoire, elle est absolument extraordinaire, mais Stéphane, étant donné que c'est ta spécialité, de voir un jeune comme ça, qui, vraiment qui, qui travaille extrêmement fort pour s'établir comme gardien de but numéro un, qu'est-ce que tu vois en lui comme gardien de but et qu'est-ce que tu as pensé de sa performance hier?
3: Bien, premièrement, j'ai eu la chance de passer une journée avec lui ça la glace l'été passé. Euh, on tournait des commerciaux, pour la compagnie, une compagnie d'équipement de gardien de but. Et euh, c'est moi qui, euh, qui renais les exercices pour les, pour les commerciaux. Et puis, on avait la chance de jaser beaucoup. Et justement, il me posait beaucoup de questions sur OK, comment Carrie faisait ça Comment Carrie se préparait hmm. Comment Carrie pens, pensait je, euh, dans telle situation Et puis, euh, c'était le fun. J'ai ai aimé jaser avec la jeune parce que tu voyais qu'il est intéressé et qu'il veut apprendre. Euh, un jeune euh, super intelligent, euh, une, un mot juste de bon jeune. Ouais. Ceci étant dit, hier, il a été très bon, très solide. Et c'est pas la première fois qu'un Québécois gardien de but mmh. arrive au Centre Bell et euh, sur l'adrénaline. Et puis, euh, c'est quelque chose de spécial. Eu, je suis souvent venu avec Corey Crawford à Montréal. Et Corey avait tout le temps ses meilleurs matchs à Montréal. Et je comprends le, le contexte. Pour le jeune, surtout c'était son premier départ au Centre Bell en carrière, il, il était très solide. Euh, L'autre partie de la question, c'est quoi je pense du, de, de, Diva, le, de Devin Levi, euh, son seul handicap, et c'est un gros handicap, c'est sa grandeur. Mm -hmm. euh, il est 5 et 11, c'est un gros handicap. Ceci étant dit, c'est il il, important pour lui de pas jouer, puis on va en parler un petit peu cet été, de pas jouer comme, pas essayer de jouer comme un gardien de but de 6 et 2 ou 6 et 3. C'est de d'avoir de, de, quelque chose de spécial. Tu sais quoi qu'il y a de spécial, le jeune? Il est excellent dans ses déplacements. Le jeune joue à l'extérieur un petit peu du demi-cercle, contrairement à la plupart des gardiens de but qui jouent un petit peu à l'intérieur du demi-cercle. Ça, il a pas le choix à cause de sa grandeur, mais à cause de ça, il doit développer des, des déplacements latéraux excellents et il est bon là-dessus. Mais la plus grosse chose que jouer de l'Ivan Levert, sa plus grosse qualité qui va faire qui va pouvoir s'en sortir dans la Ligue nationale, c'est sa lecture du jeu. C'est un étudiant, c'est mmh. un gars intelligent et c'est pas ce qu'on appelle un puck watcher. Il sait tout ce qui se passe en entour de lui et il réagit très bien à la situation là. Donc, euh, euh, j'adore le, le jeune. Euh, hier, il était très solide.
2: Alexandre, tu... ouais, moi, moi, je l'ai connu, moi, j'ai connu plus jeune parce que mes, mes jouait contre mes garçons ou avec mes garçons, là, dans le lac Saint-Louis, Puis mes garçons ont le même âge à peu près, ils se sont entraînés aussi ensemble. Euh, je l'ai toujours trouvé très, très bon. Je l'ai joué en finale, euh, au demi-finale du midget 3 contre l'équipe de Lévis, là, qui avait gagné 40 matchs de suite. Mm -hmm. Oui, avec euh, Joshua Roy, pis je pense qu'il avait reçu, écoute, au bas mot, ce match-là, 60 tirs au but dans la partie, pis, T'sais, il avait volé la série, il avait battu à lui seul trois fois les commandeurs de Lévy dans, dans la même, euh, même demi-finale. Euh, C'est un excellent gardien, super intelligent, super fin. Il était dans la cour, puis on a déjà parlé Stéphane en nom l'année dernière dans le balado. Je pense que le Canadien a choisi de ne pas lui donner une chance ou de pas le repêcher à cause de sa taille. Mm -hmm. euh, J'ai jamais compris, puis je l'ai écrit là, si vous allez voir sur Twitter, le, au moment du repêchage, le Canadien avait un choix de septième tour cette année-là et il a préféré l'échanger à Chicago plutôt que de repêcher Devin Nevaill. Chicago, en plus, a repêché Louis Crevier qui joue, joue dans la Ligue, Ligue nationale, nationale aujourd'hui. <rire> Puis, bon, le a fait d'autres transactions. Éventuellement, ce choix-là est revenu un Québécois un ou deux ans plus tard. Là. Mais, mais tu sais, c'est un très bon cas, ça, d'un joueur qui a du talent, qui est dans notre cours, qui est accessible au septième tour, sur lequel on a dit, mais tu sais, pourquoi pas dépenser des fois un choix de septième, sixième tour sur un Québécois. T'sais, on l'a vu avec Raphaël Hervé pinard aussi, qui est allé plus mmh. loin. Puis, tu sais, mmh. il jouait pas dans la Ligue dhockey un majeur du Québec. qui était caché dans la CCHL, mais il avait très bien fait au Championnat junior mondial. Il avait très bien fait, très, très, très bien fait dans le Midget 3. C'est même un des meilleurs gardiens du Midget 3 probablement des 20 dernières années. Euh, être le Canadien, j'aurais aimé que le Canadien lui a fait une chance. Puis je pense pas, il ne serait peut-être pas dans la Ligue nationale présentement. Là, je pense que beau est meilleur que lui présentement, mais ouais. mais au moins, ça ferait une option locale aussi. Là. Un très bon gardien dans le pipeline euh,
1: de l'équipe. Je n'ai pas, pas grand-chose à
3: ajouter sinon... Et que, et, ouais, bah, 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 en fait, vas-y, Stéphane. Excuse-moi. Excuse euh, je J'ai un petit commentaire. On parle de Livaille, un, un Québécois 5 et 11. Ça me fait penser... Je parlais à son entraîneur de gardien euh, euh, de but dernièrement, le Péricone d'Halifax, entraîneur de gardien de but. Pourquoi pas un Matisse Rousseau, un Canadien repêché en 6-7e ronde? Mm -hmm. Il va être disponible en 5-7e 6 mm -hmm. ronde au prochain repêchage. Un Mathis Rousseau qui domine la Ligue géomère du Québec... Et pourquoi il n'est pas repêché? 5 et 11. Et il était très bon champion du monde junior. Donc, pourquoi pas donner une chance à un gars comme ça dans, de le repêcher dans les derniers ronds au prochain repêchage?
1: Bien là, en fait, là, le, le Canadien se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de gardiens dans ouais. le pipeline. On a repêché trois au dernier repêchage. Ouais. Fowler, Quentin euh, Miller et un Russe, ouais. dont j'oublie le nom. Ouais. Ouais. Un, on on a aussi, euh, il y a, il y a, il y a Jacob Dobesch ouais. qui, qui est ça, qui est dans ouais. l'organisation, ouais. qui a été repêché la même année que, que Levi. Euh, je suis aussi d'avis qu'il n'y en a jamais trop puis je suis aussi d'avis qu'effectivement, le Canadien a manqué, a manqué son coup en repêchant pas l'hiver. Euh, mais oui, je veux, dire, puis je veux dire, on peut blâmer le Canadien tant qu'on veut, mais tu sais, c'était quand même un choix de septième ouais, tour. Il y a, beau, y, a, y, a 30, y a 30 autres ouais. clubs qui ont sauté leur ouais. tour, peut-être 29. Là, je ne sais, euh, sais pas combien il y avait d'équipe à ce moment-là, mais euh, c'est ça. C'est dommage, mais gars. Pas Mais mentalement,
2: ça, il est, est très fort. C'est ce que j'allais dire. Fort, si
0: si un jeune fort. veut avoir une personne euh, comme modèle pour moi, quand ouais. je regarde un peu Devin ouais. Levi, qui lui euh, a misé sur lui-même, ouais. même avec les sables, les a acculés un petit peu au mur pour dire si vous ne me donnez pas ma chance, je vais aller ailleurs parce que je crois en mes moyens. Il faut qu'il prouve. Ses statistiques sont loin d'être extraordinaires actuellement non. avec il a été renvoyé cette année dans la Ligue américaine, mais il aura dit, pariez sur moi, vous n'allez pas perdre euh, ce pari-là, je vous le dis. Et il a une confiance inébranlable ouais. et c'est un gars qui est brillant au championnat junior pendant la pandémie alors que ses coéquipiers ouais écoutait des films et ces choses-là. Je me souviens, quand je lui ai parlé, il me disait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il étudiait ses adversaires. Ouais. Et il étudiait aussi pour l'école. Et il étudiait tout simplement. Il travaillait sur sa force mentale. Il travaillait sur son positivisme. Et ça l'a aidé euh, dans le tournoi. Ça l'a aidé jusqu'à où, là où il est maintenant, dans la Ligue nationale de hockey. Je trouve que c'est une ouais, histoire... Il y a une petite note, là,
2: à quel point il est sympathique. Mais quand il a commencé avec les sabres, il avait pas de casque aux couleurs des sabres. Il a dessiné lui-même son casque avec un... Crayon Sharpie, Il a dessiné le logo <rire> des sabres et des sabres laser avec un crayon feu sur un masque quand même. Puis même ça, c'était bien. Quand il est bon il dans tout. tout. Oui, il est bon dans tout. <rire> il est parfait. <rire> il est
0: parfait. Euh, messieurs, pour boucler la boucle sur euh, le Canadien de Montréal, euh, Rangers samedi, donc le prochain match. Euh, J'imagine le meilleur tonique pour essayer de repartir, de relancer l'équipe la meilleure équipe de la Ligue nationale Simon Olivier
1: oui euh, ben en tout cas <rire> là au moins le Canadien envoie son meilleur gardien ça c'est ça c'est déjà c'est acquis que c'est Sabine Montambeau qui est devant le filet fait que ça je je, je, je pense que c'est positif mm -hmm. euh, le Canadien n'a pas le choix de rebondir parce que contre les Sabres c'était difficile mais c'est comme c'est un, un peu maudit parce que si le Canadien, je pense que personne ne va reprocher au Canadien de perdre contre les Rangers ce qui est, je veux dire les probablement que les, les parieurs euh, sont sont assez euh, savent savent où mettre leur argent mais euh, je pense qu'on s'attend tous à ce que le Canadien au moins sorte fort en première période et offre une bonne performance. Euh, Qu'il gagne ou non, il faut que ce soit plus convaincant contre les hommes.
2: Artani, Artemi Panarin est en feu les et amis 6 bon, ouais. buts à 4 bon, matchs tour du chapeau contre le Lightning Chris Crider en à 20 euh, buts hein. ouais, ça va ça bien, bien le, le leur ligne Panarin aussi avec, avec euh, la freinière euh, ça va être extrêmement difficile pour les Canadiens même si on, va, on devrait revenir dans une formation 12-6 12-6 ouais, ça 12 semble si donc ça, lui, là, euh, avec euh, Matambo donc de ce côté-là ça devrait être un petit peu mieux que ce qu'on a vu contre Buffalo mais c'est l'équipe de l'heure je ne vois pas le canadien battre les Rangers et
1: Stéphane
0: le défi quand même de terre pour la défensive qu'on a Longuement. Oh my longuement, et pour mon tambour demain. Euh, wow, ouais,
3: c'est un beau défi, euh, tu regardes le, les, spécialement les deux, trois, les trios là wow, <rire> c'est dangereux, sauf que le Canadien nous surprend tout le temps quand on pense qu'ils sont morts. Tout, à tout à le fait. temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, on va à Vegas, ça va pas bien, on va à Vegas, maintenant on, on joue contre les Bruins, on bat les Bruins. Contre Dallas cette semaine, ça fait pas un mois de ça, là, ça fait quelques jours. On s'en va à Dallas et on dit, Oh my God, ça va être difficile. » On sort de là qu'une victoire. Donc, euh, le Canadien a le don de nous surprendre quand on pense qu'ils sont plus là.
0: J'adore ton ça positivisme, ça ouais. prend ça le coach <rire> c'est ça lui quand le, le, son joueur va moins bien, écoute faut que tu y crois et c'est vrai, c'est comme mm -hmm. ça que ça fonctionne faut vraiment y croire sinon il n'y a pas d'espoir on va s'arrêter quelques instants, au retour on va parler un tout petit peu de, de quelques joueurs qui vont se retrouver au match des étoiles notamment le capitaine des Canadiens de Montréal De retour avec Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt du quotidien La Presse et Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Nick Suzuki, pour une troisième fois, va se retrouver au match des étoiles, va se retrouver parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Alors, pleinement mérité, je pense que c'était une surprise pour personne au sein de l'organisation. Et Sidney Crosby, à 36 ans, 19e saison, il sera également... Et je ne sais pas si vous avez surveillé un petit peu les Penguins de Pittsburgh, mais depuis le 12 décembre, c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs. Et là, on commence à grimper au classement. Et si on réussit à se qualifier pour les séries de la tour, il va falloir, je pense, considérer ce que Sidney Crosby est en train de faire parce qu'il porte cette équipe-là sur ses épaules actuellement. Euh...
1: Ben, quand on parle, t'sais, t'sais, chaque année, on s'ostine un peu pour les, les trophées à la fin de saison. Euh, si les Penguins accèdent aux séries, ben, le trophée Hart, ça va être difficile de pas pas, pas considérer Sidney Crosby pis... Évidemment, là, Kucherov est en feu et probablement que McDavid va encore faire euh, je sais pas combien de points. Mais, aussi, le, mais oui. quand on regarde vraiment la, la, dé, la définition fondamentale du joueur ouais. le plus utile à son équipe, ouais. cette saison, c'est vraiment une situation que si Crosby n'est pas là, les Pingouins sont en totale déroute. et Ils l'ont été en, en déroute partiellement, mais il euh, y a une séquence qui circulait sur les réseaux sociaux hier à la fin du match contre les Pingouins. Il ouais. y a un joueur qui fait la course contre le joueur des Bruins pour aller annuler un, alors que les Bruins avaient tiré leur gardien, les pingouins gagné 6-5. Et y a un joueur qui fait la course avec le défenseur pour pas qu'il y ait de dégagement refusé, pour pas qu'il y ait de mise en jeu en zone des pingouins, et c'est Sidney Crosby, ouais. à 36 ans, qui est un joueur étoile et qui donne tout ce qu'il a à chaque présence de chaque match. C'est... On le disait, en fait, pas moi, mais les, les observateurs et les analystes le disaient euh, quand il y avait 15 ans, que le point c'est un joueur spécial. C'est encore vrai deux décennies plus tard. Euh, c'est incroyable de, de le voir aller. Et au-delà des points au tableau qui sont encore très présents, euh, l'impact qu'il y a sur le jeu au complet et l'ascendant qu'il y a sur ses, ses coéquipiers et sur le, le, la Ligue nationale, je trouve ça phénoménal.
2: C'est comme beaucoup d'athlètes qu'on voit depuis 5 ans, tu sais, qui sont dans la fin trentaine, même début de la quarantaine, qui performent plus longtemps un meilleur niveau que les générations précédentes. On l'a vu surtout au tennis, là, avec Federer, on l'a vu avec, euh, avec Nadal, on l'a vu avec Serena Williams, on l'a vu avec Tom Brady, on l'a vu même avec Tiger Woods qui a gagné un Masters le passé 40 ans. Euh, là, Crosby n'est pas là, mais il est meilleur à son âge que même les grands joueurs de l'histoire l'étaient à cet âge. C'est meilleur que Graduke au même âge là, présentement. Graduke a une meilleure carrière, bien sûr, mais au même âge. Mm -hmm. Ce qu'il est en train de faire, Crosby, c'est exceptionnel. Puis ça, il y a de lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement aussi, puis c'est quelqu'un qui a une... Une, un désir de compétition élite, là, extrêmement élevé. Ouais. Mais il y a aussi des avancées scientifiques qui l'aident, l'alimentation, euh, le sommeil, l'alimentation, la récupération. Il profite ouais, aussi mais de ça, tout. tout
3: le monde l'a, ça, mais ouais mais le Oui, mais
2: regarde, mettons... Lui, lui, il fait. Non, tout à fait, mais il y, y en a ouais. plus de joueurs. Il y a des gars comme ouais. Pavelski oh, qui, oh, qui oh, performe oh, très oui. bien à un âge avancé, même ben, avancé. Il n'y a pas 92 oh, ouais. ans. Là. Mais même Oveskin Ovechkin vient de connaître les deux meilleures saisons pour débuteurs pour un joueur de son âge aussi dans l'histoire. Donc, mm -hmm. euh, on le voit, il profite de ça, mais c'est surtout son désir de ouais. compétitionner qui est, qui est qui est sans pareil là, dans la Ligue.
3: Ouais, – Écoute, euh, Sidney Crosby, on prend en parler jusqu'à demain matin. Je l'ai côtoyé moi, pendant un mois de temps, en 2016, à la Coupe du Monde, quand j'étais l'entraîneur avec euh, les gardiens qui équipent Canada, et puis... T'as le gars qui est tout le temps qui est le premier sur la glace. Le, à, à la fin, je travaillais avec les gardiens de but. Il venait tout le temps me voir. As-tu besoin d'un shooter? As-tu besoin de quelque chose? Le, le gars, là, est, il n'est jamais content. Euh, entre les périodes ou après les matchs, il n'est jamais satisfait. C'est un, une, une bête. C'est une bête, puis à 36 ans. <rire> et, wow! C il m'impressionne tellement. Ce qui
2: distingue pour moi McKinnon et lui de, de, plusieurs joueurs, de plusieurs autres joueurs de la Ligue, c'est leur... T'sais, ils prennent la responsabilité pour ce qui se passe. T'sais, ils ne sont pas là à blâmer comme leur coéquipier tout le temps. Imputables. Puis à... Ils sont imputables. C'est ça exactement, c'est le bon mot. Ils sont vraiment plus imputables que les autres.
0: Et euh, en voie de connaître une saison de 49 ouais, buts. Fou, 49 buts Sidney <rire> Crosby. Et je pense, je pense que j'avais lu un différentiel de plus 30 quelque chose, si ça continue ouais. comme ça. Alors quand on parle du joueur parfait, la fameuse définition qu'on donnait de Crosby quand il est arrivé dans la Ligue nationale, ouais. c'est un, un joueur avec le talent d'un premier trio dans la Ligue nationale avec la, 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 la mentalité d'un joueur de quatrième
3: trio, puis c'est tout. Oui, exact. exactement. C'est ce exactement bien dit ce qu parce voit. que tu ouais. Tu le vois, allez, c'est pas le gars. Il n'y a pas un super lancé. Il a pas. Il, mais il fait. Il, 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 il est incroyable et puis il va au filet tu sais comme marque des des buts il est au filet il n'est pas un, un but de des buts de l'extérieur comme un coup de off ou des 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 il est tout le temps dans le trafic il joue de la bonne façon c'est incroyable ouais. c'est un, un des joueurs les plus complets de la ligue sinon le, le plus complet
0: Temps de la renommée. Moi, je vais tout de suite faire une prédiction. Ça mettez ça un gros titre. Moi, je pense qu'il s'en
3: va. Au temps de la renommée. Mmh.
0: Mmh. Est bon. Quand je... Alors, je... On va faire une émission là-dessus. C'est trop osé. <rire> on pourrait débattre. Euh, Alex Ovechkin, soit dit en passant, n'y est pas. C'est Tom Wilson qui a été sélectionné pour les Capitals de Washington, mmh. mais il y aura un vote populaire. Alors, on va retrouver le Great Eight. Je ne suis pas inquiet, mais euh, Austin Matthews des Maple Leafs de Toronto. Le match des étoiles va avoir lieu à Toronto. Mmh. Huitième saison de suite. Euh, où il atteint le plateau des 30 buts. Je ne sais pas euh, s'il va en marquer 60, 70 cette année, mais je vous pose une question. Si vous avez un sniper, un match, vous avez besoin d'un marqueur dans la Ligue nationale de hockey, aujourd'hui, pas dans l'histoire, mais aujourd'hui, mmh. qui
3: vous prenez? Qui est votre joueur? On va commencer avec le coach. Avec... J'hésite entre deux. deux. Aujourd'hui, euh, entre Kucherov et Mathieu, c'est une question difficile. Mais moi, je vais y aller avec Matthews parce qu'il euh, qu m'a fait mal souvent. Et puis, Kerry euh, Price, je l'ai déjà dit sur cette émission-là, Kerry a tout le temps dit que pour lui, le joueur, la lancée la plus difficile à lire, ou euh, le joueur qui a eu le plus de difficultés, c'est Austin Matthews. C'est une machine à marquer des buts. Il a un lancé spécial, il a la façon qu'il décoche, qu le, le release qu'il a, euh, souvent qui change de direction, qui change d'angle. Euh, c'est le gars euh, qui est le plus difficile à arrêter. Donc, en ce moment-là, entre Kucherov et puis euh, Mathieu, je pense que je avec Mathieu.
0: D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui tentent d'imiter ouais. justement le, le tir depuis des années dans ce Mathieu. Ouais, moi, je de... vais y ouais, aller ouais.
2: justement pour un qui essaie de le limiter ou en tout cas qui, qui l'a retrouvé, mais Connor Bédard aussi. Mm
3: -hmm, Conor Bédard, bien, euh, euh, tout oui. un, ouais.
2: <rire> il, il relâche bien un point de release point. En français, c'est quoi un point? Pour... Un
1: point de, de C'est euh, 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 mon euh, je... Point de délivrance. Euh, <rire> délivrance <rire> en tout cas, <rire>
2: bref, il tire bien, OK? Euh, je pense que j'irai avec Bédard. Bédard et Matthews, pour moi, sont les deux meilleurs tireurs de la ligue. Ça dit pas mm -hmm. pour tricoter, je prendrais peut-être Panarin D'ailleurs, tantôt, j'ai dit trois billets sur un dernier match, mais c'est au dernier match de 2023. Mm -hmm.
1: donc, y a, mais il a quand même marqué début depuis. Mais non, je pense que j'irais pour euh, Bédard moi je dirais, ben le, le critère au début c'était il y a un match à gagner alors un je match. prendrais euh, David Pasternak moi c'est un qui est un joueur qui c'est je, 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 est-ce qu'il a marqué 60 buts l'an dernier c'est où il y a deux ans en tout cas c'est je veux dire c'est 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 il a marqué mm -hmm. 61 buts l'année passée c'est mm -hmm. peut-être le, le marqueur de 60 buts dont on a moins parlé dans Ligue nationale des dernières années alors que récolter 60 buts depuis 10 ou 15 ans c'est rendu une rareté en fait c'est Mathieu qui a ramené ça un peu sur, sur le radar euh, moi Mathieu je l'ai déjà dit ce, ce n'est pas mon joueur préféré parce que je trouve que c'est pas le plus grand gamer. Encore une fois, à défaut d'un meilleur mot en, en français. Compétiteur. Le plus grand compétiteur, merci. Euh, c'est un marqueur... Le compétiteur ex... quand
3: c'est le temps. C'est ouais, ça, ouais. quand c'est le temps. C'est un marqueur ouais, exceptionnel.
1: Exact. Alors, si j'ai à choisir un marqueur qui peut Peut-être, même, pour moi, il est au niveau de, de Matthews. Peut-être cette saison est un peu en retard. Mais David Pasternak, qui, 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 qui a grandi dans une culture de très haute compétition, mm. euh, c'est mon homme quand c'est le temps de marquer un but. Euh,
0: messieurs, pour euh, boucler la boucle, pour clore notre balado, euh, un ancien des Canadiens de Montréal, Jonathan Drouin, qui oui. va extrêmement bien, qui semble avoir vraiment retrouvé ses repères avec l'Avalanche Colorado, joue sur le premier trio avec McKinnon et, et Rantanen euh, et a mérité. On lui a pas donné ouais. ça, enveloppé avec une boucle au départ. Là. Non, il a fallu qu'il mérite cette place, mais il joue du très bon hockey. On le voit à l'intérieur. On le voit des fois se retrouver là où ça fait parfois mal. Des fois, c'est une chose qu'on lui reprochait à Montréal. Euh, tu l'as vu dans le vestiaire lorsqu'il était avec le Canadien de Montréal, Stéphane. Euh, Est-ce qu'il est reparti? Est-ce que est -ce que c'est d'être loin de Montréal selon toi qui fait en sorte que euh, qu'il peut connaître les moments qu'il connaît? C'est plus d'un point par match au cours des dix derniers matchs avec l'Avalanche du Colorado. Est-ce que tu as confiance que,
3: que le déclic a eu lieu? Ben, il y a deux choses premièrement euh, il est quand même sixième marqueur du, de l'avalanche ce qui, qui est pas rien euh, et puis euh, une des choses premièrement c'est qu'il est en santé il n'a a pas manqué de match cette mmh. saison à cause des blessures il y a, a été une coupe de match qu'il a pas joué qui était euh, euh, laissé de côté mais il a, il a, a, a pas été blessé ça c'est la première des choses mais la plus grosse affaire c'est et je l'ai dit puis même ma dernière année à Montréal je, je le pensais je le disais pas mais je le pensais c'est que Jonathan Drouin le plus, la plus la meilleure affaire qui ne pouvait pas y arriver, c'était à sortir de Montréal. Mmh. C'est un gars qui a eu beaucoup de difficultés. C'est un gars qui s'en faisait beaucoup euh, avec sa production. C était, c était un, il s'en faisait beaucoup tout ce qu'on disait sur lui. C'est un gars qui a eu de la misère à, à, à jouer avec une certaine pression à Montréal. Et la meilleure chose qui ne pouvait pas y arriver, c'était de sortir de Montréal. Parce que le talent, tout était été là. C'est un des bons passeurs que le Canadien a eu dans les dernières années. Mais il y a deux choses. Pas capable de jouer avec une certaine pression, avec une certaine, des, des attentes, des ouais. certaines attentes. Et l'autre chose, pauvre gars, a été blessé souvent et des blessures et la maladie.
1: Si tu peux te poser la question, est-ce que le déclic est arrivé? Je ne sais pas si le déclic est arrivé, mais il y en a un déclic qui est arrivé. Parce qu'écoute, euh, non seulement a-t-il obtenu beaucoup de points récemment, mais il a joué presque 25 minutes dans la victoire de l'Avalanche hier soir contre les Stars de Dallas. L'Avalanche, mm -hmm. la de manière qu'ils sont coachés, c'est assez particulier. Euh, C'est-à-dire que tu fais partie d'un cercle de confiance ou pas. Hier soir, je vous dis, je vous dis rapidement le, le temps de glace des, a, des principaux attaquants. Mikko Rantanen, 28-29. 28 minutes 29, un attaquant. Nathan McKinnon, 26-47. Drouin, 24-57. Mm. Nishushkin, 24-16. Wow. On descend. Mileswood, 15-31. Il n'y a aucun attaquant qui a entre 15-31 et 24-16. Après ça, on descend à 12-48, 12-11-11. Donc, c'est vraiment... Il y a les, 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 les tops et il y a les autres. Et ça, ça les sert assez bien parce qu'on a une fiche gagnante cette saison. Et présentement, Drouin, il a fait sa place, tu l'as dit tantôt, au top. Mais tu sais, c'est un gars qui il y a quelques semaines, jouait 10 minutes par match. Je pense qu'il a même été laissé de côté un, oui. un,
3: au moins une fois. Oui. Oui. Une euh, de... deux matchs, en Donc,
1: saison. il y a un déclic qui s'est produit, mais il reste encore une demi-saison à est jouer. Est-ce qu'il va maintenir ce rythme-là? En fait, moi, je lui souhaite, parce que je veux dire, ont... Stéphane l'a dit, on le sait, le talent qu'il a. Et euh, je souhaite du bien à tout le monde dans la vie. Là. Je pense qu'effectivement, ça n'a pas été facile les années à Montréal. Puis s'il peut être heureux puis avoir du succès au Colorado, ben, bra bravo, tant mieux pour lui. Mais je vais attendre un peu avant de dire c'est fait. mais Malgré son âge, malgré son chemin je vais, 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 vais m'en prendre un peu plus que ça. En fait, on oublie qu'à Montréal, il y a eu des super bonnes
2: séquences. Il y a eu même des ouais. séquences où ouais. il était le meilleur joueur de l'équipe à Montréal, mais on a oublié ça. Puis quand on regarde ses statistiques, il y a eu aussi des belles séquences. Regardez, il a, présentement, il y a 20 points en 37 matchs. Il y a deux ans, il y avait 20 points en 34 matchs avec le Canadien. Mais il s'est blessé. puis En fait, la réputation qu'il a eue, c'est qu'il était tellement souvent blessé qu'on a remis en cause son désir de jouer et sa compétitivité. Puis Parfois, peut-être qu'il a moqué, mais peut-être aussi qu'il a essayé simplement juste de protéger son poignet. tu qui ouais. c'est arrivé. Qui était quand même son âme principale de passeur. Et c'était un bon tireur, le Jonathan Drouin, là, quand, avant d'arriver à Montréal, puis même avant. Mais on, voyait, qu on voyait
0: que la confiance... Ben, il était il pas avait là. complètement perdu ben, aussi. Je pense que sa blessure
2: avait été vraiment majeure. Puis, je peux très bien comprendre que quelqu'un qui se casse le poignet, après ça, protège son poignet pour le reste de sa carrière. C'est son outil de travail principal. Mais donc, euh, mais il y a eu des bonnes séquences à Montréal. Euh, c'est un joueur qui aussi, traditionnellement, fonctionne bien par séquence. Fait que je ne sais pas à quel point ça va être stable mm -hmm. sur la longueur d'année, mais c'est un gars qui, bon an malin. An, a souvent, finit ses saisons avec une moyenne entre 0.5 puis 0.6 points par match. Il est là présentement. Il vient de connaître une léthargie. Ben, il a connu une léthargie cet automne. Là, il est dans une bonne séquence. Probablement qu'il va retraverser une autre léthargie puis une autre bonne séquence par la suite. T'sais, son problème, ça a un petit peu été la constance à cause de ses blessures. Mm -hmm. Puis c'est toujours un petit peu l'histoire de sa carrière. Moi, je suis vraiment heureux de le voir connait du succès parce que je, je veux dire, quand il était à Montréal, j'étais vraiment un de ses grands défenseurs. J'ai écrit, je sais pas comment. C'est sûrement le joueur sur lequel j'ai le plus écrit. Je crois que c'est le meilleur passeur de l'équipe quand il était là. Et là, ben. Il y a des gars qui sont capables de la mettre dedans. Fait que en plus, c'est le fun. Puis même, il, il, il tire même en avantage numérique. Ce qu'il ne faisait pas. Il y avait pas de but dans les trois dernières saisons en avantage numérique avec le Canadien. Il y en a trois cette année avec la
0: On commence à revoir le Jonathan Drouin oui. qu'on qu a vu, là, qui, oui. est, qui est capable de dominer, qui est capable de, euh, par moments, euh, ben, vraiment carrément ça, là, prendre le contrôle d'un match. Oui. Mais la bonne nouvelle pour lui, c'est que les projecteurs sont pas sur Jonathan Drouin exact, avec la du Colorado. Il y en a plusieurs autres sur la liste bien avant lui. Et je pense que ça lui sert bien. Il n'y a
2: pas le gros contrat, hein? Non,
0: exactement. Exactement. C'est un, oui, euh... un show me. C'est un, un show me contract. C'est un, un contrôle où il doit démontrer mm -hmm. qu'il va devoir, qu'il est capable de faire le travail, qu'on peut se fier sur lui quand ça va compter. Il reste une demi-saison, comme tu l'as mentionné, Simon-Olivier. Et par la suite, peut-être qu'il va être récompensé par l'avalanche ou par une autre organisation. Mais on lui souhaite évidemment le meilleur. Et puis, très heureux de voir, ouais. euh, de voir Jonathan Drouin qui est le sourire après un match, qui est capable d'avoir un impact aussi dans des matchs de la Ligue nationale. C'est déjà tout pour cette édition du balado euh, Sortie de zone. Merci infiniment messieurs de m'avoir accueilli euh, pour pour ces deux balados-là. Jérémy Rainville sera de retour la semaine prochaine. Alors, euh, d'ici là, ben, euh, bon match de hockey pour euh, tous les auditeurs et euh, on va se retrouver en espérant se reparler éventuellement. Salut bien, bye-bye.